0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm,
2: hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan, händer just det detta är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig, Anna Ginghede Och Lena Ljungdal <skratt>
2: Det, det ska det vara för att nu ska vi ut på bäverjakt på säga nu ska Oj. vi ut på, på spännande saker. Men först vill jag komma med lite samhällsinformation.
0: Ja, varsågod Lena.
2: Idag är det ju avsnitt 93. Mm. Välkommen alla nya lyssnare. Och idag från och med detta avsnitt så pågår också ett ÖMDK Bingo som ja. lanserades igår på Instagram. På Ljungdor Inghede, ja. Samt på Facebook på vår lilla fanclub-sida- som
0: heter Över min döda kropp, eftersnack mm. och diskussioner. Men kan du fatta, Lena? Nu behöver man inte längre uppsöka den där sunkiga lokalen- där det sitter tre skälar i varsin ände- röker John Silver utan filter- och spenderar alla bidrag på binko. Mm. Med duttpenna. Död nu kan man göra det här hemma som ett stort, nationellt, kollektivt ja. bara Rullar ut bingot. Man bakar sina egna mandelkubb och sätter fart. Det här är ju
2: inte ett påhitt från oss. utan I vanlig ordning är det ju en briljant lyssnare mm. som skickade detta till oss. Och då är det en, en bingobricka. Och, eh, det är alltså saker som sägs och görs i podden- och då kan man helt enkelt fylla i. När man hör och ser, då fyller man i vilket avsnitt och ungefär när. Sen mm. skickar man detta. Alla, alla förutsättningar finns på Instagram och på Facebook. Vi kommer att dra en vinnare. Tävlingen är slut på Görans dag. Ja, 23 var det var ja. ja Och vi kommer också ha priser. Just det. Och... Man får alltså inte lyssna bakåt utan det är från detta avsnitt 93 och framåt som man får
0: åberopa. Ja, nu blickar vi framåt nu helt enkelt. Nu vänder vi bland. <laughs> ja, I men minns, det är roligt. Jag minns ju Leif Giving Perssons motsvarighet. Han hade ju ett, ett sånt här bingo och det blev mm. ju fullständigt viralt. Vi kan ju hoppas på något liknande. Jag tror det har potential faktiskt.
2: Ja, <skratt> Men det, och det, jag tycker också att det är lite gulligt Den som har gjort bingot känner ju oss på något märkligt sätt väl Jag fnissade ja. väldigt ljudligt när jag läste de här rutorna Och också konstaterat att vi är jävligt bara och enkelspåriga
0: <skratt> ja, ja det får man säga du... <skratt> Ja verkligen Men det ska bli mycket intressant att se när den första bingoraden infinner sig Hur många avsnitt kan det tänkas ta? Jag vet jag. inte Men vinst, då är det, alltså, det är bara hel bricka som gills
2: Mm. Hela ah, det, det, det blir asroligt.
0: Till dagens tema. Vart ska vi? Till dagens tema. Nej men idag... Ska vi ägna oss åt ett ämne som jag personligen, jag vet inte hur du känner– –men jag tycker det är lite så här spunnet. Mm. Jag är på inget sätt expert på ämnet, men jag har viss erfarenhet yrkesmässigt– –och jag har också försökt att göra en liten uppfräschning av mina rättsmedicinska kunskaper framför allt. Vi ska alltså prata om gifter och förgiftningstillstånd– som vi dels har stött på i liksom, yrkesmässigt men som vi också kanske kan relatera till snövit håller jag på <går> snö, jag snövit blir förgiftad. Nej, jo, men, eh, men äpplet va? Ja, äpplet mm. och alltså, vi, vi har stött på fenomenet i olika sammanhang både i verkligheten men också i fiktionens värld. Det är ju inte ett helt ovanligt tema i Agatha Christies litteratur till exempel.
2: Nej. Men, men vi måste väl ändå smaka på ordet
0: ond kemi, det älskar ja. man ju ja man älskar är det, ju
2: är det titeln på bok
0: nummer två? nej det tror jag inte för då kommer vi i så fall sno Ulf Elleviks eh, fantastiska boktitel tar, som nej, heter nej, just nej. ond kemi, men alltså, jag tror vi kommer kunna hitta någon variation där, mm. eller någon variant på det men du, det här med gifter det har ju en ganska lång historia såklart det har ju hjälpt oss i tusental år men det har ju naturligtvis också orsakat ett och annat dödsfall, om man säger så. Ja. Mm. Eh, en sån här livsviktig funktion med gifter var ju att man använde det för att ta ihjäl varandra för många tusen år sedan. Den klassiska giftpilen har, har väl alla hört talas om till exempel.
2: En livsviktig, ja, en livsviktig funktion var att vi hade ihjäl varandra. Jag tycker ändå att den meningen har något. Okej, vi tar om den. Vi tar Nej, om den.
0: vi tar inte om den. Den var fan spot on. Jag menar att den var ju livsviktig. alltså Att kunna göra det här var ju livsviktigt, för det handlar ju om ens överlevnad. Ja. Ja. Vi förstod allihop. Det var bara en rolig mening. <laughs> Förlåt att min otydlighet. Eh, gud, kom jag helt av mig här. Och Vi har ju haft problemet likväl att vi inte alltid har förstått att det vi till exempel har stoppat i munnen eller exponerats för har varit giftigt. Idag Nej. har vi ganska bra liksom koll på, i alla fall de ämnen som vi exponeras för mest i vår omgivning. Men det finns ju också ämnen som varken luktar eller smakar illa och, så där, och som kan vara livsfarliga för oss- om vi tar och rentav ja, dödliga om vi tar in för stora mängder av det. Sen ska vi inte glömma att det finns
2: en hel massa människor som dagligdags petar i sig saker- som de är fullt eh, inf informerade om att de är giftiga, men gör det ändå.
0: Ja, men saken är ju faktiskt den också att allt är ju giftigt- i tillräckligt stor dos. Ja. Minst du vattenhysteri eran. Sportflaskornas mm. <laughs> storhetstid. Ja, Masterklassen snu i snittandet. <laughs> Precis. När varje dag på en vårdcentral var som en masterklass i urinvägsinfektion och nusviks liksom, ja, diagnostik? Jaha.
2: Jag har också ägnat eh alldeles för mycket tid av mitt liv att diskutera med drogliberala härstomtar om huruvida saker som är gjorda av mode svea och mode jord mm. kan vara farliga eller inte farliga. Mm. För de hävdar ju då att det här är gjort av mode jord och kan därmed inte vara farligt. Meta kommer ju komma in i programmet om en liten stund och hon kommer förklara en del saker som mode jord Men, har vänta. evolutionerat fram. Men då brukar jag ju säga till dem så här, om du tar och skälper i dig en lite salt bara på dig, så kan ah. vi väl... Ta förhöret vidare
0: senare. Du menar, om du, lever. du menar att ett argument skulle då vara att bara för att det här är en naturlig produkt, mm. alltså, så, mm. så skulle det inte vara farligt.
2: Nej, men jag har ju också sagt att man kanske inte blir jätteintelligent jätte av narkotika.
0: <laughs> hade du tagit. Ja. Man upptäckte ju också vid någon tidpunkt i historien. Då att många av de här medlen också faktiskt kan vara botande ju. Och det är ju upptäckter som vi har tagit fasta på och som är till glädje för oss än idag. Vi återkommer till det där lite senare. Ska vi försöka reda ut vad ett gift är för någonting? Ja, gjort. <laughs> tackar, tackar. <laughs> Man kan ju klassificera gifter på lite olika sätt. Man kan prata om gifter från växter. Och det vet jag att mm. du har gjort lite förarbete på. Pratat med en expert får vi väl kalla henne på området.
2: Jag har varit på besök i dödens
0: trädgård. Oh. Vi återkommer. Spännande. Och vi har ju naturligtvis gifter från djurriket. Från orm och spindel och alla möjliga typer av härliga mm. varelser. Och sen har vi ju sådana som också är framställda av människan själv. Man kan också prata om organiska eller naturliga gifter- eller oorganiska. Eller syntetiska. Alltså det mm. finns lite olika klassificeringar. Och förenklat kan man säga att det spänner från då bakteriestorleken– upp till liksom lösningsmedel och industriella produkter. Så allt mm. däremellan.
2: Får jag peta in en sak om ett lösningsmedel eller en industriell produkt?
0: Ja, det tycker jag. Ja.
2: Jag har varit på plats eh, när en flicka har fått en akut förgiftning av att ha boffat bensin. Å fy. Det är ja. ganska läbbigt ska jag säga när man boffar bensin. Det som händer är ju att man får syrebrist i hjärnan och mm. ett rus uppstår. Eh, tar man för mycket och framförallt i det här fallet man blandar med alkohol, då är det ju absolut livsfarligt. Mm. Och när hon berättade det här för mig, hon var fullt tarbar hittade på ett tak med två äldre eh, men, mm. eh, ja, men jag tyckte hon verkade liksom pigg och med i matchen och så sa mm. hon då, eller jag såg ju vad de hade gjort <clears throat> och så ringde jag till sjukvården direkt mm. så, här en flicka, jag tror hon var 14, hon har boffat bensin och reaktionen från sjukvården gav faktiskt mig en ganska rejäl chock Jaha. för det var verkligen så här, typ ta henne under armen och spring ner till bilen Mm -hmm. eh, ni måste in akut men det. och ja, då tittade jag på en tjej som satt där och tuggade tuggummi och bara okej eh, men sen så blev hon riktigt riktigt dålig och det här mm. kan ju slå åt alla möjliga håll eh, så där hamnade vi i kolla andning
0: cirkulation, medvetandegrad mm. det var riktigt riktigt läskigt ja, men det där är ju så otäckt för att det slår ju till så fort alltså mm. det är ångerna som jag antar drar mm. iväg direkt och påverkar mm. hjärnan. Och det går ju undan. Allting ja, som man röker in
2: det. det går ju rätt upp i pallet. Mm. Och det är äh,
0: läskigt. Ja, och det är ju ett exempel också på hur gifter påverkar oss. För att de kan mm. ju slå lite olika på kroppen naturligtvis. Mm. Men andning, andningen är ju um, ett, uh, en del och det kan ju smärta eller förlamning eller mm. kräkning. Ja, förvirring och kräkning och allt möjligt. Jag har försökt hitta en uppgift om vad som är det vanligaste, den vanligaste typen av giftningstillstånd i Sverige. Men jag har faktiskt inte lyckats. Jag har, tror jag, förstått med viss reservation för att det ska vara fråga om läkemedel och droger som mm. är absolut vanligaste. Det måste ju vara. Det känns ju rimligt. Och tittar man på dödsfall. Och de dödsfall som sker till följd av olycksfall så är läkemedel och drogförgiftning ligger på en god andra plats. Mm -hmm. Efter fallolyckor. Ja. Så att det är ganska vanligt där. Du har väl antar jag stött på, du nämnde ju det här med bensinboffning men jag gissar ja. att du har stött på en mängd exempel på det här när du har jobbat som polis Lena.
2: Ja, det har jag äh, gjort såklart. Och, och det, jag kan räkna upp ett gäng så här tillfällen där man har, någon har ringt. Du vet, de hade tänkt festa eller de hade tänkt göra någonting och sen skiter det sig. Mm. Då ringer de polisen och de skickar ju både kanske polis eller de ringer efter två och så kom, skickar de både sjukvård och polis och så kommer man dit samtidigt. och Då blir det oftast lite hallabalo för det kan ju bli magpumpning eller ventrikeltömning mm. som det då heter egentligen. Där man helt enkelt måste få ut grejerna fort som mm. tusan. Eh, de som är på plats det är ju väldigt mycket andning, cirkulation, vakenhet och mm. försöka hålla dem lugna. Och det här är inte så lätt. För de kan mm. ju gå från i princip sovande slash medvetslösa till att de står upp och har full panik och ska mm. slåss. Mm. Och sen tillbaka till helt lelösa igen. Ja, och... Jag skulle säga att det är känslomässigt för mig själv- är ganska ansträngande att ha mm. att göra med den här typen av- för det blir någon form av överdos. Men har att du försöka varit... hålla fria luftvägar på någon- mm. som inte vet var det ska ta vägen i nästa sekund.
0: Ja, men det är ju fruktansvärt. Har, har du varit med någon gång om att åka in med en intox i ambulans- eller mm. i alla fall se till så att vederbörande kommer till vård- och sen mm. när den personen får sin antidot- så blir det full fight. Ja, gud ja. Att man blir förbannad Men... för att man har förlorat ja. sitt rus- liksom, när man har... mm. i själva verket har velat rädda livet på den människan. Det är djupt tragiskt. Mm. ju.
2: Och du har nämnt antidott några gånger nu. Eh, vi... Ofta så tog man ju urinprov eller såna här snabbsticka, drogscreeningsticka. Mm. Eh, och den, det ska man veta, den ger ju bara utslag på liksom kända, beprövade droger- nu för tiden så trycker folk i sig vad fan som helst, såna här research chemicals och de har klickat hem på nätet. Mm. Dels så kommer ju varken polisen eller sjukvården få reda på vad du har stoppat i dig. Du kanske inte vet det själv. Jag ens. tänkte ju säga
0: det. De kanske inte ens själva vet vad de har petat i sig ju.
2: Nej, de har köpt det kanske som en preparat- men de har ingen aning om hur den kemiska eh, uppbyggnaden ser ut. Nej. Så Dels så kan man inte få... Ibland får man ju svar på stickan att det här är heroin eller kokain- och då är det ju lätt. Då mm. finns det ju antidot. Eller det finns i alla fall ett, ett system i sjukvården. Hur ska vi hantera det här? Mm. Men an, du får inget svar på den här stickan- och det finns ju ingen antidotter så då får man bara börja liksom titta på symptomen och hela tiden bara behandla symptomen och försöka mm. få ner det till någon form av normalläge. Det är riktigt läskigt. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur fan man vågar gamla eh, på Nej. det här sättet. Nej. Jag förstår Men... många som använder droger för det är en, en ventil och det är. Det, det hämmar din ångest och så vidare och så vidare. Jag förstår problematiken med, med missbruk, mm. men hur i helvete är man vågar gambla med att trycka i sig saker som man vet eller som man inte vet hur det ska slå och man vet att sjukvården så ganska
0: handfallna. Mm. Men, men, Sluta med det, säger jag nu. Jag tänker att det kan finnas flera förklaringar där. Dels så kan det ju faktiskt vara så att man inte själv förstår att det är med livet som insats- –som man både mm. injicerar och tar vissa preparat. Jag, menar,
3: mm. jag
0: har ju varit med om att utreda dödsfall i det som vi kallar för kvartar. Där mm. övriga deltagare på det här som från början var någon form av kalas- fortsätter att liksom injicera och ta sina doser- trots att det kan ligga en människa avliden- som man ja, ja, inte ja. överhuvudtaget har haft intresse- eller kanske kapacitet att liksom utvärdera status på. Då förstår Nej. man ju också hur, ja, hur illa det är- liksom. att man kanske inte har det där konsekvenstänket riktigt.
2: Jag har ju hämtat en kvinna från en lägenhet- hon hade ju ändå skedat med Göran- eller vad han hette, Kjelle tror han hette i det här fallet. Mm. Två nätter- hon tyckte att till slut så när han inte svarade på om man ville ha en grång till- då förstod hon att det var något som var fel. Nej men, oh. Nej, men egentligen det så det. borde ju alla preparat komma med en sån här varningsgrej- som det är på sig Det finns stor oh. risk för intoxikation med det här preparatet. Oh. Risken är väl bara att de inte förstår vad det betyder.
0: <laughs> jag vet inte om man ska skicka med en liten Pajotob-video. <laughs> men jag tror nog att nästan alla- som missbrukar och tar droger i syfte att inte behandla sig mot en sjukdom eller någonting annat, förstår att ja. det inte är bra att göra det och att det kan vara rent av livsfarligt. Tror du inte det?
2: Jag skulle säga ja om det handlar om heroin, ja. om det handlar om amfetamin. Och andra droger. Men jag skulle säga ja när det kommer mm. till cannabis och kokain. Mm. Mm. För där verkar det som att det är full. Det är som att hälla saker på en gås. Mm. Mm. De ser det inte som ett missbruk, det är inte fult, det är de andra som är knarkarna. jag är bara. Det, det är jätte, svårt att hinna in där i min erfarenhet.
0: Ja, men jag förstår vad du menar, men det lägger ju knappast vara någon som tror att det här är någon form av hälsokocktail man tar. Eller... Röker, Nej, eller så att det här kanske. skulle vara bra för en.
2: Jo då, Anna. De är så indoktrinerade i sitt eget
0: missbruk. Är så? Ja. Ja, det är beklagligt. Men du, nu pratar vi om Sverige och vad som är vanligt här. Men det här kan ju naturligtvis variera mellan olika delar av världen. Menar, I Sverige har vi ju en ganska god kontroll över vår avfalls. Eh, hantering till exempel och så mm. är det ju inte i många delar av världen. Nej. Har du sett eh, ibland på tv så visar en reportage från stora såna soptippar ja. avfallshögar där det liksom mm. ligger till exempel bilbatterier i stora... Mm. Ja du vet, slängt överallt ute i dagvatten och ja, sådär. Så mm. att blyförgiftningar är väldigt vanligt i vissa delar av världen bland annat i många afrikanska länder. Eh, I Bangladesh så läste jag att eh, arsenikhalten är väldigt hög i grundvattnet. Vilket orsakar kanske inte så mycket akuta förgiftningstillstånd, men mer liksom en kronisk påverkan av arsenik. Och det är ju inte superduper bra faktiskt. Nej, <laughs> det låter inte så. <laughs> Det låter
2: kanske som att man skulle vilja slänga in en reningstablett innan man
0: surpriserar. Ja. Luft, alltså luftföroreningar funkar på samma mm. sätt. Det påverkar ju hälsan och eh, organismen väldigt negativt, naturligtvis. Alltså, vi har eh, kvicksilverinlagrad fisk i Sverige, mm. till och med alltså, mm. från Tjernobyl-katastrofen. Alltså, vi har ju möjlighet att exponeras för ett antal eh, potentiellt farliga ämnen. Även här i vår närmiljö Sverige. Ja, absolut. Det finns ju rekommendationer- vad man ska och inte ska äta när man är gravid till exempel. Just det. Jag är så himla nyfiken på- dyka ner lite grann i växtriket- och höra om växtgifter. Mm, det förstår jag. Eh,
2: och eh, jag ringde ju då upp eh, Meta. Nu kanske ni undrar- varför hon återkommer hela tiden- men Meta är en person- som eh, är väldigt bred- och Meta har en förmåga- av att gå djupt. I alla hennes intresseområden- så går hon så djupt- som ingen annan människa orkar med. Så att vi pratar ju- Löpmeter på löpmeter Om små 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 nördiga ämnen Och det är därför hon ofta blir en källa Av kunskap mm. Och Meta är ju eh, Evil genius garden crew eh, Hon är ju helt självförsörjande och kan odla upp vad som helst Och sådär Och har då såklart en fabless För dödens trädgård Så att jag ringde upp Meta Jag hoppas innerligt att jag stör
1: Du stör Precis som vanligt. Ja. Växter, de eh, stackarna kan ju inte bara kuta iväg ifall det kommer ett hot. Likt eh, gazellen. Nej. Eller i viss mån människan. Utan de måste ju ha någonting som gör att de kan försvara sig. Där de, liksom, de blir. De mm. förblir. Och där måste de kunna försvara sig. Mm. Och då kan man göra det som en kaktus med en massa taggar. Eller man kan göra det... Jag vet inte, genom att vara väldigt platt så att folk inte når eller väldigt hög så att man inte når. Men man kan också vara giftig. Och det är nog min favoritsort. För de kan stå och vara så här söta, fina, blomma, fina färger. Och sen är den pissgiftig på insidan. Och då så knalldör man om man sätter is i sig den här. Tycker jag är coolt. Att man kan vara gullig på utsidan och pissigiftig på insidan.
2: Men vem, vem har de byggt upp sitt försvar mot? Det är väl inte människan som ska komma och äta upp dem? Nej,
1: Nej alltså jag, egentligen tror inte jag att plantan bryr sig. Den bara är giftig. Och sen får den jävel som går dit och gnager skilja sig själv. Ja. Men jag tror att växterna är ju såna att de, de är ju bra på att över genom evolution och över lång, 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 lång tid. Mycket längre än vad våran art har funnits. Ha börja försvara sig mot dem som är särskilt sugna på just dem mm. till exempel. Sen blir ju djur ganska duktiga på att undvika dem då i sin tur. Så att om man går ut på sommaren på landet och så tittar man in i en kohage då kan man ofta se till exempel att det står massa med, alltså det kan vara utbetat det kan vara väldigt nertuggat men det står smörblommor kvar och blommor. Korna mm. skiter i dem de vill inte ha dem för de vet att det, där, det är inte så bra för mig att sätta in med smörblommor.
2: Kan man säga att, att på den smarta evolutionsmässiga hierarkiska trappan så ligger växterna först och sen kommer djuren och så homo sapiens kommer sist i smartness?
1: Absolut, ja. Absolut sist. På alla sätt. Jag brukar säga det, vi brukar säga det i våra föreläsningar. Det ja. är som, en, som ett geléhallon som ligger och dallrar. Vi har ingenting att sätta emot Nej. i förhållande till dem. <här> <här>
2: Okej, okay. vad... Va, jag gissar att människan genom tiderna har lärt sig saker om bolmört och så vidare. Vad, ja. har man, vad finns det för användsråd? Jag gissar att du har cirka 12 löpmeter böcker om eh, historier kring hur människan har utnyttjat växternas smarthet. Alltså det har jag i, i sanning.
1: Och, och dessutom så jag tänkte jag faktiskt att vi kanske ska göra så på, på er insta sen, att det kan bli lite boktips. Ja. giftiga växter. Jag har ett gäng riktigt schyssta böcker som är roliga att läsa och ta del av. Ja. Men alltså människan har ju vetat om väldigt länge att växter innehåller saker och ting som påverkar oss på ett eller annat sätt. Mm. Det, det känner ju antropologer till sedan många tusen år tillbaka mm. att människor har använt en, liksom, växter för, som läkemedel. Mm. Och ett läkemedel kan ju också bli en drog beroende på lite på vad man har en till. Och den kan också bli ett gift eh, för att göra något som är ont. Uh -huh. Så att till exempel så vet vi ju att indianstammar har använt liksom, psykogena, så hallucinogena ämnen mm. för att skapa liksom, religiösa riter och sådär. Det, det finns det ju liksom, belägg för om man har hittat ämnen som styrker.
3: Mm.
1: Och sen så finns det ju berättelser från de delar av världen där berättelser har sparats. Liksom. Det kan vara Romariket till exempel, där finns det ju mycket texter. Där vet vi att Sokrates till exempel, filosofen, han dömdes ju till döden för, för sina olika fria, fritänkande idéer. Och då sättet han avrättades var genom att han fick dricka en vägare med avkok från just bollmört och lite andra olika pissegiftiga växter också. Mm. Så att det var ett sätt att, liksom, att avrätta människor. Att dricka gift.
2: Va vad händer med, med kroppen när man skälper i sig gift? En bryggd med gift?
1: Det beror på vad det är för gift. För att kem de kemiska ämnena i växterna kan variera. Man kan om man kan gärna gå in och titta på typ giftinformation.se eller ja. Naturhistoriska riksmuseet. De har jättebra sajter om giftiga växter. Mm. För många av de här växer ju i våra trädgårdar. Och vi har dem också som krukväxter. Så det kan vara ganska bra att veta lite grann om dem då. Men då man brukar sortera in växternas eh, olika sätt att vara giftiga i undergrupper. Vissa växter hör till så att de kan utveckla alkaloider i sig. Vissa är glykosider och vissa är saponiner. Och så finns det lite annat flyktiga oljor och sådär. Och, och då påverkar ju de kroppen på olika sätt. Och man kan ta de som innehåller... Jättemånga växter har alkaloider i sig. Det är ett kemiskt ämne som oftast är sist. Och det tillverkas i... Det är både växter och svampar och bakterier och så. Mm. Men jag tror att du med din polishistoria är ganska bekant med just alkaloid innehållande växter. Ja. För om man har en sån växt och sen så tar man ett extrakt av den, man mal ner typ blad eller frukter, frön eller bark mm. och sen så renar man det där extraktet med till exempel en syra. Ja. Vad kan man få då?
2: Kan man få olika typer av knark? Uppåtsack till exempel eller nedåt. -chack? Det kan man få. Mm. Man
1: kan få morfin, man kan få efedrin, man kan få kokain. Mm. Man kan också få nikotin, atropin, man kan få kinin om man tar... Eh, det trädets bark mm. många av de här är ju läkemedel i medicin. Ja. Morfin är ju jätteviktigt och det vet vi båda två som har behövt använda sig av det när vi skulle göra operationer och sånt. Och koffein använder jag dagligen mm. eh, och kinin är jättebra för den som inte vill ha malaria till exempel. Så att det, det är det men om man sätter i sig det där utan eh, liksom en vettigvist som läkareskontroll och kokar egna versioner då vet ju du också vad som kan hända ja. hur blir det med dåligt kokat kokain? att
2: koka ja, det blir skitdåligt kan jag säga, det har jag sett ja. på nära håll eh, ja, vad som det händer det då det. och de här ja, människorna som åker på tre veckors också. retreat till Indien och slickar i sig olika typer av, av ja. växter, det kan också bli jättedåligt ja det blir
1: också dåligt för dem som åker till Peru och ska vara med om en härlig ayahuasca ritual. Ja. Eller peters i grodgiftet kambo mm. i kroppen. Och inte ha koll på vad de gör vem det är som gör det hur, vad de ska förvänta sig för resultat och så vidare. Alltså det, det är inte så, man ska inte skoja med det här. Nej. Det, är inte, det är inte så lätt så. Det bästa som kan hända det är att du
2: behöver byta småbyxa och sen så är det därifrån kan det hända fler Exakt. saker. Mm. Exakt,
1: och det vill vi, få av oss vill vara med om det. Men, det är bara
2: så. Ja. Men eh, Meta, du har de här i din trädgård, några av dem. Eh, ja. behöv, hur farliga är de? Har du på dig särskilda skyddshandskar när du ska dit och nypa av ett viset blad?
1: Det har jag inte. Nej. Därför att de absolut flesta växter är inte farliga att ta i och plocka och liksom hålla på. Det farliga är att äta dem.
3: Ja. Och
1: framförallt att äta dem i lite större mängd. Det finns växter som är så farliga så att de är skulle, och som kan vara så här som är så farliga att de är dödliga om man käkar i ett blad. Ja. Det finns sådana. Eh, eller ett frö eller en barken eller någonting som där på. Så att men jag är ju vuxen människa. Jag går inte och gnager på mina växter. Så att jag, om jag inte vet att det är en grönsaksväxt liksom. Så det är inte någon fara. Det, det finns ju de som har flyktiga oljor i sig. Och det är det som är... Um, alltså om man får dem på huden så, så kan det bli riktigt irriterat. Du kan få brännskador liknande. Mm -hmm. Blåser och sådär. Som när vi pratar om jätteloka till exempel. Ja, den, är den är ibland. Björnloka. Den kan vara så. Mm. Det är andra sådana också. De ska inte vara på hud. Och då skulle man ju absolut använda handskar. Men de har inte jag i min trädgård. För att de, det, är, det är inte så lyckat. När man bara, det räcker med att bara ta på dem. Men jag har ju en... Jag har en, en role model. En, en förebild i den här typen av trädgård. På någonting som kallas för dödens trädgård. Ja. Den, den är underbar. Den ligger i... i Aldenwick Poison Garden Alltså Aldenwick Castle mm. Northumberland England Där ligger Aldenwick Poison Garden Och det är en dedikerad trädgårdspark till dödligt giftiga växter Underbart Den är omgärdad med höga Gamla dags, viktorianska svarta järnstaket med döskallar på järnet. Och man måste gå in dit med försiktighet. Och på grindarna står och säger: These plants can kill.
2: Men Gud, har du varit där? Ja,
1: det har
2: jag. Gud, annars tänkte vaget. jag att vi behövde en studieresa. Döden's trädgård. Jag älskar ju namnet. Ni
1: behöver, ni behöver åka dit. Jag kommer att ta med er dit.
2: Ja, verkligen. Ja, men det kommer jag att göra. Ja,
0: Anna. Fastän, hon är som i jävla Wikipedia. Metapedia. Ja.
2: Metapedia, det är ett nytt eh, uttryck. Men framförallt så sådde hon ju ett frö här nu- som gör att när du har... <skratt> Bra där, Ljungdal. Ja, jag vet. Och sådde du. frö. Ja. När du har bytt ut din kotpelare- och när corona har försvunnit från oss- ska vi inte åka vi tre- på studiebesök till vad heter det Allwick Castle The
0: Poison Gardens. Oh, fy fan vad jag känner mig attraherad av den här idén. Det är som ett body farms för växter. Uff. Oh. Alltså jag längtar redan. Vi kan ju också oh. livea därifrån. <laughs> ja, alltså inte
2: att du ska inte. springa runt och låtsas vara ett rådjur nu med blåa Prov,
0: provsmaka. <laughs> <laughs> nej, nej nej. Men alltså jag måste dit Ja men det här måste vi naturligtvis göra Vi jag har ju, ju tvungen några... att
2: googla på det Och såg den här ja. svarta grinden Det här Victoria, nej men det är så balt. Det är klart ja. att vi ska dit
0: Det här måste vi fördjupa oss lite grann i Övergången här blir väldigt bra För jag tänkte att nu kan vi prata lite grann om Gifter som mordvapen Mm, gärna Syragruppen <laughs> är intresserad. Ja, jag tänker att det här borde ligga syragruppen nära och eh, varmt om hjärtat. Har du eh, arbetat med något ärende sådär som du kan dra dig till minnes som rör eh, alltså dödligt våld genom gift, förgiftning?
2: Inte vad jag vet om. Jag har ju mest spanat på så här spaningsmord. Eh, när det väl börjar utredas då blir ju vi spanare ganska bortkopplade. Mm, mm. Eh, nej, inte kan, som jag kan dra mig till minnes.
0: Nej. Eh, vi, vi var inne lite grann på Agatha Christie ju tidigare. Eh, mm. Jag läste lite grann på, för det här med gifter som mordvapen är ju populärt i, som sagt, fiktionens värld, inte minst hon har skrivit ett antal det deckar romaner varav 80 stycken förekommer det lömska giftmord med slipta. <laughs> Vad finns det inte att älska med denna dam. Ja, men alltså, jag är så full av beundran för henne. Jag är tvungen att läsa på lite grann för att förstå hur 17 för att jag menar det är ju en sak att vara duktig på att skriva men det är en annan att vara vass på eh, gifter. Hon har jobbat som hon har jobbat på sjukhusapotek och där ansågs mm. hon ha har fått en väldigt djup kunskap om detta med vad som är bra sätt att liksom, ha i andra på när det gäller gifter. Men bara för att nämna några då, i hennes repertoar så använder hon arsenik, blåsyra, digitoxin, alltså från fingerborgsblomman mm. som eta vinner på, nikotin, ormgift, idegranbär. <laughs> alltså hon har, hon har betat sig igenom listan. Det finns ju några saker med det här som, som
2: jag tycker är balt Eller som mm. gör att jag förstår att varför det hamnar i 80 böcker. Mm. Ett, många av de här sakerna är ju inte olagliga att inneha. Dels är det du är ju smart som gärningsperson. Mm. Att jag kan få tag på grejerna och jag kan ha dem i min ägo- och jag gör mig liksom inte skyldig till någon form av innehavsbrott. Och det är också ganska svårt att söka upp vem du är som har plockat en sån blomma. Ja, Två, men... mm. vissa av preparaten är ju också i våra kroppar ibland på naturlig väg.
0: Just det. Aa.
2: Vilket gör att som gärningsperson, så du, den här människan brukar ju alltid ha det här i sig. Eller det är, liksom, är naturligt. Det är bara mm. Dosen som är lite skev. Så att det är ju ett jävligt fiffigt sätt att mm. eh, skicka ut någon på regnbågsbron.
0: Ja men det är ju, alltså det. När jag tittar tillbaka på de ärendena- som jag själv antingen har varit involverad i eller känner till- så har ju just det här som du är inne på varit liksom utmaningen. Dels mm. att det har varit extremt svårt att bevisa- när man mm. väl har kommit på vad det var i frågan om- men också inte minst att upptäcka. Alltså, mm. Vid en rättsmedicinsk obduktion så screenar man ju för ett antal olika eh, preparat- mm. eh, och möjliga gifter, men naturligtvis inte för, för alla- det vore ju omöjligt, så att säga. Ja. Eh, och Problemet är ju att många av de här gifterna ger ju sjukdomssymptom. Eh, som lätt kan förknippas med andra mm, sjukdomstillstånd. Eh, och man kanske inte gör kopplingen så snabbt att det faktiskt har varit fråga om eh, en förgiftning. Det är också möjligt att utföra de här gärningarna diskret. Man kan preparera mat med gift- Mm. Och maten kan fortfarande vara helt smaklös och inte lukta någonting. Det är en trist av. mat. Ja, jag förstod att du skulle hugga. På det. <laughs> Förlåt. Jag förstod precis vad du menade. Ja. Men det är helt rätt. Jag, men, jag förtydligar där då att man känner ingen smak av giftet utan man känner Nej. bara smak av maten som man avsåg att äta. Man
2: också kanske svårt att relatera till smaker av gift med tanke på att man borde inte veta hur de ska smaka.
0: Men så är ju men samtidigt så har vi ju begåvats med sinnen som ska tala om för oss när någonting är farligt. Och de flesta, eh, i alla fall de här syntetiska kan jag tänka mig smakar säkert ja. inte så gott. Lösningsmedel till exempel. Det tror jag kan ge en viss kärvbis. man masala med en svag smak av bensin. Det är trist. Ja, det är verkligen. Och sen är det ju så att eh, man kan få en viss fördröjning innan man faktiskt avlider efter exponering också. Och det är ju en gärningsperson tid att dels mm. skäppa och dels göra av med eh, kanske brottsverktyg. Och lite annat.
2: Har ju kan haft... jag bara säga lite mm. snabbt om min, om
0: min farfar?
2: När min eh, farmor dog mm. eh, så tänkte han att vad fan, alla de här medicinerna har ju vi betalat för. Mm. Det kan man ju inte bara slänga. Jag har ju köpt de här. Så att han, när, när hon dog då satte han helt enkelt fart och bara checka upp alla hennes mediciner. Nej. Jo, jo, jo. Han blev 96. Nej, 94. Förstår du? Men hjälp! Uh -huh. Jag har plötsligt haft starka naglar och fluffiga Aj, jag hår. Ditt... Och jag vet inte om han fick bröst.
0: <laughs> han checkar allergimedicin och möjligt. Det är möjligt. Han, han sov sig igenom de fyra sista åren i sitt liv. Kanske. Också. Ja, kanske. Historiskt så har det här moduset, alltså eh, modsättet, varit ett förstahandsval för kvinnliga mördare. Och det kan man ju kanske förstå på ett sätt. Sneaky bitches. Ja, ja men alltså det krävs ju ingen vrålfysik för att övermanna någon Nej. med gift. Till och när jag tittar på mina fall av dödligt våld mot barn där ju kvinnor utgör en ganska stor del av förövarna mm. nästan 50% procent, så är det ganska vanligt förekommande även där. Det är ofta insulin till exempel mm. det kan vara fentanylplåster har vi några exempel på och andra typer av droger. Jag har ofta ens egna medicamenter helt enkelt som mm. inte barn, en barnkropp kan ska... hantera.
2: Ja, och sånt som det naturligt ska finnas i hemmet.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Eh, mm. En annan faktor här som kanske spelar viss eh, roll också- är att flera av de här preparaten är inte jättesvåra att få tag i. Mm. Kommer du ihåg dagens brott och ett av fallen som vi läste in? Mm, var det kloroform? Kloroformordet, ja.
2: I hökarängen.
0: Ja, exakt. Kloroform kunde man ju köpa ganska länge- eller kan köpa- fortfarande på, ja men från apotek. Det är ju, mm. används ju fortfarande faktiskt i i tandvården, i en form. För det är ett lösningsmedel som mm. kan lösa upp i tandvården då eh, rotfyllningar till exempel.
2: Mm.
0: Kika granell tror hon hette. Just det. I det där eh, caset. Har du några andra uppslag på sådana typiska gifter då, som du känner igen från mordfall? Cyanid till exempel. Är det? bekant för dig. Ja, cyanid är bekant. Men nu när du bara säger allt det där, jag bara juridiktönten
2: i mig säger att det här är ju väldigt svårt att bevisa. Mm. Eh, och än viktigare blir det då när man kommer till en plats där någonting har hänt. Det behöver inte vara mord. Det kan ju faktiskt vara misshandel och grov misshandel också eller våldande till kroppsskada. Mm. Eh, hur viktigt det är att söka brett och beakta allting. För som mm. du säger det ska skrinas i kroppen och man ska märka det. Sen ska du också se att halterna är för höga, att de inte har kommit dit naturligt eller frivilligt att det är någon annan som faktiskt med uppsåt har petat i dem i dig. Just det. Antingen tryckt i dem i dig eller på något sätt förmått dem. Försatt det i vanemakt för att sen peta dem i dig. Det här är ju jävligt svårt att, att bevisa. Och mm. det vill till sig att man verkligen drar och i alla trådar och veva runt för att som ni har då lärt er vi måste ju täcka de subjektiva rekvisiten <laughs> vi måste komma upp i uppsåtsfrågan om det mm. är uppsåtsbrott så ska det vara uppsåt är det ett annat brott så behöver det åtminstone vara oaktsamhet. Eh, och det här är inte helt lätt att Nej. Kunna, du kan ju inte fråga den döde så då ska det, det bevisas svårt. på annat sätt att någon med uppsåt har stoppat i dig mm. det här för att få en förväntad effekt inte lätt.
0: Nej, men jag tänker att... och Jag kanske är helt fel på det här- men jag tänker att ofta så är de här ärendena- att de föregås av viss planering ju. Därför att du måste ju införskaffa drogen- eh, eller giftet. Och du mm. måste på något sätt då förmå- eller på annat sätt se till- att den här, mm. det här offret får i sig det här. Mm. Och I normala fall så är ju ofta- eh, den rättsmedicinska obduktionen- enormt vägledande- Mm. Men här tänker jag också att det måste vara oerhört viktigt för utredningen- att försöka kartlägga eventuella inköp, sökningar på nätet. Ja. Men det är det jag menar
2: att man måste tänka brett. För att, eh, jag tror inte att eh, kunskapen om intoxikation är stenhög- när man lämnar polishögskolan. Av det är ganska ovanligt, tack och lov. Det är ju extremt mm. sällsynt. Ja, det är det. Men att man när man är på en plats där någonting har hänt- eller någon person har anträffats död- även om allting ser supernaturligt ut. Mm. Och så får man reda på senare- via eh, den rättsmedicinska undersökningen- så organ har varit hos patologen och man har fått ett svar. Mm. Det är jävligt svårt att gå tillbaka till lägenheten- sju veckor senare mm. och leta efter. Och då säger de att men just i det här fallet är det viktigt med- inte vet jag, det kan vara som påsar, ampuller, det kan vara äh, vågen- du vet, man måste söka så brett för man, det är liksom one shot man
0: har kanske. Ja och det du pratar om som slår mig är ju hur viktigt det är med samverkan i de här ärendena.
2: Mm.
0: Alltså mellan rättsläkaren mm. och å ena sidan och å andra sidan utredningssidan. Och mm. förundersökningsledaren såklart. Minns du kanske det här ganska uppmärksammade cyanidfallet som har varit på tapeten sista åren fram och tillbaka- det är avdömt och, och klart så att säga, men jag ska bara kort nämna det. Att det tog ju alltså, man gjorde ju en omobduktion av offret där efter att en anhörig hade stått på sig och kände sig ganska övertygad om att inte hennes pappa hade dött en naturlig död, helt Nej. enkelt. Och när man då screenade för olika preparat så hittade man ju en hög förekomst av cyanid. Och då blev det ju såklart en utmaning för nu hade ju ganska lång tid gått. Den som eh, kunde misstänkas för det här förnekade ju all involvering i detta eh, och att det skulle gå till på det här sättet. Eh, men då var det så att i den här historien så fanns det en guldsmedsbutik eh, involverad. Och cyanid mm. används för att lösa upp guld. Ja. Så en sån eh, information och uppgift måste ju då vara jätteviktig att kunna klarlägga. Alltså att man måste mm. kunna få tag i det här giftet någonstans ifrån. Ehm, vad, vad har du på cyanid för övrigt? Är det något du är bekant med sen tidigare? Jag inte var involverad, tror jag, i något ärende. Alltså det har ju använt historiskt som ett bekämpningsmedel för att utrota insekter bland annat. Ja, exakt. Och det är ju ett starkt gift, eh, kaliumcyanid. En tredjedels gram är eh, dödligt. Eh, och det är egentligen när man får i det i kroppen, i, som när det kommer ner i magsäcken, eh, blir riktigt farligt. För då omvandlas eh, kaliumcyanid till vätecyanid eller blåsyra. Och då är det inte så roligt för cellerna att må bra längre. En dålig dag. Ja, precis. Det är en dålig dag. Eh, cyklon B, känner du igen det? Vätesjanid? Nej. Det var väldigt populärt av nazisterna och att använda sig av i förintelselägren. Eh, och det var också ett populärt gift eh, att använda vid självmord. Eh, också under nazitiden. Mm. Göring och Himmler med flera tog livet av sig med hjälp av cyklon B- Mm. Gjorde de rätt tid. Minns du krigsförbrytaren Slobodan Praljak som tog livet av sig i rättsalen i Haag ja. i under pågående huvudförhandling? Mm. Han tog upp, kanske minns, han tog upp en liten, ja, en liten flaska eller han hade med cyanidlösning som han sopade i sig och han dog ju ögonblickligen.
2: Man undrar ju varför han fick ha
0: en ja, det är ju helt obegripligt ja. faktiskt. Jag kommer ihåg de där scenerna. Det var ju oerhört mm. dramatiskt. Mm. Alltså, det får inte ske att det ska kunna gå överhuvudtaget. Ja, men vad har vi mer? Tallium är ju ett annat exempel. Det finns några ganska intressanta fall. Jag känner inte till något modernt. Men det finns en Graham Young- –som på 60-talet förgiftade ett stort antal människor med hjälp av eh, thallium. Stryknin. Känner ni om det? –Det finns ju växter. –Ja, det är växter, va? Mm. Mm. Ja, men precis. Det är ett växtextrakt ja. eh, som påverkar våra nerver och ger krampor och krampor. Arsenik har vi ja. varit inne på lite grann. Det tycker jag är en klassiska Agatha
2: Christie-giftet
0: ja. eh, ändå. Mm. <laughs> jag tänker på henne det är ju ett halvmetalliskt eh, grundämne det finns ju naturligt i jorden i berggrunden men kan då om man får i sig det i för stora mängder vara eh, riktigt farligt
2: det finns ju ett ny, en ny form av råttgift mm -hmm. som är jävligt läbbig Mm. det sitter ju uppe i nu och eh, Metas katt höll ju på att stryka med och mm -hmm. har ju käkat någon form av något gammal, någon, förmodligen en gammal råtta då och fått, fått i sådär giftet och då sa veterinärerna att det där har vi inget vi har inget vi, vi vet inte hur vi ska hantera det och vi vet, vet inte vad vi ska göra så att katten höll ju på att stryka med det det handlar egentligen bara om att vad gjorde de till? För det plasma kanske? Mm -hmm. Och bara vänta och hoppas på att hjärtat skulle klara medan man hade bytt ut allting.
0: Ja, men det eh. finns ju oh, något fan. lite paradoxalt med just, just eh, råtgift. För att varan är ju ett gammalt rottgift och det används mm. ju som blodförtunnande ja, medel. Exakt. Så att det slår ju ut leven och koagulationsfaktorerna oh. helt enkelt. Mm. Ehm, så att, ja... Det, och det är väl en utmaning i sig eh, om man nu vill- åstadkomma en, ett fiftningstillstånd hos en art så måste man ju modifiera det, den substansen så pass så att den inte blir farlig för en annan naturligtvis.
2: Nej, exakt. För... Vi har ju också, eh, apropå växtriket, svamp mm. och eh, kaktus har jag ju varit lite... –kommer i kontakt med Du –Det har varit lite
0: intresserad av. –Ja,
2: det har varit lite intresserad av. I svamp heter det –och i kaktus mescalin. Uh. Det är ju psykadelika, helt enkelt. Mm, mm. Eller alkaloider, som Meta beskrev förut. Det är sällsynt med förgiftning– mm. –men att se människor som har tagit en ordentlig trip –på svamp eller kaktus... Mm. Det är inte så att man står bredvid och är av sjuk för stunden– Berätta, vad händer då? Hur beter man sig? Om du har du varit med någon som har tagit en LSD-trip någon gång? Nej, jag tror eller inte det. Eller ketamin. Du vet, de här syrorna och de här psykadelikerna kan ju få dig att tro att saker finns som inte finns. Tänk dig själv att du skulle vakna upp en dag och mm. helt plötsligt så krälar saker i ditt tak eller du tror att det är ormar i dina ögon eller att tänderna... Mm. Är så. Och, och att det är ett sanning för dig. Mm, mm. Då kommer du bli ganska eh, omedgörlig och rädd. och mm. Så, så att det, det, det tycker jag själv är, är väldigt läskigt. Det som är motsägelsefullt. Att de här kära vännerna som, som peter i sig kaktus och svamp. Mm. Är ju kanske lite modjordfalangen. Jag minns framförallt en man. Vi, han hade beställt svamp- på nätet på något sätt är fastna i tullfiltret. Vi visste att det var han som hade beställt vi åkte helt enkelt hemde honom. Och mm -hmm. när man tänkte att du, är, att du blandar Thomas de Leva med Soldoktorn. Jag kan inte förklara honom på ett bättre Oj. sätt. Eller, eller någon sån här snubbe som har sagt åh, oh, hang loose, jag ska åka och bli surfer. Och sen så fastnade det där tills jag blev 70. Lång hår uh -huh. yeah. brunbränd, nu är jag linne-kostym och barfota blandade in lite Ernst i det också Där har han
0: otroligt ja. Och så
2: kliver man in i det här huset Och det var drömfångare Och satt vid någon jävla position Och tyckte att livet lekte Och sen så var det ju då Sporan försökte ju odla eget där hemma mm. Och sen så påminner sig Det blir så himla skevt
0: ja, I det hela
2: För han ser sig ju absolut inte som en pundare
0: Nej nej nej, nej. Okej då är vi där igen då För att Han är här... inte missbrukare Okej, jag fattar. Det är, det är potatis, det är sallad... Potatistryck. Och, och lite svamp. Det ja. från, kommer från samma källa liksom. Ja. Svampa, svamparna då? Växer de? Kan jag gå ut i skogen och hämta med ja. en korg? Gud
2: ja. Topsläts. skivling kan du hitta... Det har jag nämnt tror jag. Kan du hitta på i kohagar i den här stora gräsmattan bakom Stockholms universitet. Kan man se... Teknikerstudenterna. Du fick de sin slev här. Ut och, och utan svampkorg och utan någonting. Kan de vara ute och vara väldigt intresserade
0: av toppslätskrivning.
2: För det är sillusobin. Så ska de hem och så checka svamp och ha en
0: trevlig kväll. Ja, oh, på tal om att inte veta vad man stoppar i sig.
2: Nej, och då är vi tillbaka på uppsåtsfrågan. För då mm. sa min mamma, nej men gud, tänk om jag skulle råka plocka en toppsläsk För hon plockar ibland lite svampar och så kollar hon i bok när hon kommer hem. Lite spännande. Mm. Ja, men då har du ju inget uppsåt till narkotikabrott. brott. Däremot, om du heter Sebbe och är ute i lågskor och hasar runt på gräsmattan bak universitetet <skratt> utan svampkorg och prick i och hävdar att du inte har uppsåt, det är svårare.
0: Ja, det, ja, jag förstår, jag
2: förstår. Det finns en tid och en plats.
0: Vi var inne lite på det. Gifter är ju inte bara av ondo. Vi har ju haft lite hjälp av gifter, historiskt. Vi har om bekämpningsmedel. Ja, läkemedel. Mm. Vi var inne på digitalis, eller digitoxin, från växter- Mm. Baran nämnde vi Men det är väl alltid så med preparat Om de används
2: av rätt person På det sättet som det är, är... Avsett ja. mm. Avsett mm. Då, Och under kontrollerade former Då är det ju inte farligt Nej Det är när det kommer i fel händer och används på fel sätt
0: Av fel Oi. person Då är det dödligt I fel mängder ja. mm. Arsenik, vet du vad man har botat det med? Syfilis
2: du är glad att jag inte visste det.
0: <skratt> nu vet du det. Det var det första riktigt verksamma medlet mot syfilis.
2: Äh, men intressant, Anna. Det här var ju eh, spännande. Jag får uppslag till Ska vi bli som Agatha Christie? Ska vi skriva 80 böcker om olika
0: <skratt> giftmord? Jag måste göra en liten korrigering där. Jag orkade inte göra det då, men jag sa 80 böcker. Ungefär hälften av hennes. Hon har skrivit 80 böcker, hälften av dem är mm -hmm. gift, är det gift -tema på ja, men så då behöver vi, blir... vi blir bara 80 år för att slå henne på det Ja precis, och i den här takten som vi <laughs> Nej men det här är intressant tycker jag. jag jag inledde ju det här avsnittet med att säga att det här är lite så här, mystifierat jag tycker det är det um, Ja, jag, jag tycker det är skitla det här har något Det här har något
2: <laughs> Ja, det har det jag ser fram emot vår studieresa till Poison Gardens. Och eh, jag ser också fram emot eh, veckans spaning på måndag. Mm. Det och, blir spännande. Eh, jag ska också kika på Bingot. Jag undrar om vi har kryssat i om, om någon har fått något kryss idag.
0: Ja, spännande. Nej? Mm. Nej. Det återstår att se. Eh, och till på måndag så tycker jag att besök oss på Instagram Gungal och Lingled. Eller mejla, Ljungdal och Ginghede, at gmail Och så hörs vi på live på lördag kvart över elva på Instagram. Det gör vi. Ha det bra. Ha
2: det. Bye. Bye.